0: Herkese merhaba. Ben İletişimde Zen Bilgeliği kitabının yazarı Kemal Karadayı. İletişimde Zen Bilgeliği konuşmalarının altıncısında bu hafta konumuz İletişimde Ahenk. Dünyanın her yerinde iyi bir hayatı tanımlamak istediğinde insanların üzerinde uzlaştığı unsurların başında ahenk geliyor. Belli bir ahenge kavuşmuş ilişkiler duygusal vitaminler gibidir. Ne hissettiğine ve düşündüğüne samimi bir ilgi duyduğum ve onun da beni anladığını hissettiğim ilişkiler yaşamın en besleyici ilişkileridir. Ahenk içine girmiş kişiler iç içe giren bir konuşmayı birbirlerinin sözünü bile kesmeden yapabilirler. Bir müzik ya da bir dans gibi. Duyguları, düşünceleri aynı dalga boyunu paylaşır, bedenleri ve solukları birlikte titreşir. Bir başkasıyla hoş, samimi ve pürüzsüz bir iletişim kurduğumuzda ahengin varlığını fark ederiz ve bu o kısa anların ötesinde anlamlar taşır. Ahengi sağlayan ve ahengi duyarlı olan ondan keyif alan bu donanım sinir sistemimize doğuştan yerleştirilmiş gibi. Uyumun estetik ifadelerinden, iç içe geçmiş bir düetten, birlikte doğaçlama müzik yapan bir grup müzisyeni izlemek ve dinlemekten bir stadyumun her yerinde kolların bir dalga yaratırcasına salınmasından ya da birbirlerinin boşluklarına girerek hareket eden bir çift dansçıdan evrensel bir şekilde keyif alırız. Daha anne karnındayken bile bebekler hareketlerini insan konuşmalarının ritimleriyle eş zamanlı hale getirirler. Henüz bir yaşındaki bebeklerin çıkardıkları sesler bile annelerinin konuşma ritmine ayak uydurur. Birine uyum sağladığımızda inceden inceye de olsa hislerini mutlaka paylaşırız. Bağlantı genişler ve duyguların, düşüncelerin, ruh halinin hatta acının ve nefes almanın bile paylaşılabildiği anlar yaratır. O halde hadi gelin ahengin kapılarından bahsedelim beraber. Ahenge ulaşmak için geçilmesi gereken 3 kapıdan konuşalım bu bölümde. Robert Rosenthal bu 3 kapıyı şu şekilde sıralıyor. Karşılıklı dikkat, paylaşılan olumlu his ve eşgüdüm. Bu üçü birlik halinde yükselirken ahenk kurarız. Ahengin gelişmesi için tam dikkat, olumlu duygular ve eş zamanlılığın birlikte ortaya çıkması gerekir. Mesela bir boks maçında karşılıklı dikkat ve eşgüdüm vardır ama olumlu hisler yoktur. Yine evlilik içi anlaşmazlıklarda da durum böyledir. Ya da kalabalık bir kaldırımda birbirine çarpmadan yürüyen insanları düşünün. Onlarda da karşılıklı dikkat ve eşgüdüm vardır ama bunu bir an olsun birbirleriyle gerçekten ilgilenmeden, hiçbir duyguyu paylaşmadan bir makine hassasiyetiyle yaparlar. O sebeple ahenk bu üç unsuru da gereksinir. Öncelikle tam dikkat, paylaşılan dikkat, pür dikkat ya da derinden dikkatten konuşalım. Paylaşılan dikkat ilk temel unsurdur. İki kişi birbirlerinin yaptıklarına ve söylediklerine dikkat ettiklerinde ortak bir odak noktası yaratırlar. Bu akışın gerçekleşmesi için bir kapıyı aralamak gibidir. Tüm dikkatimizi karşımızdakine vererek kulaklarımızı dört açarız. Sadece kendi görüşümüzü anlatmaya değil, ötekini anlamaya da çalışırız. Konuşma ve dinleme sanatı bölümlerinde bu konuya daha detaylı olarak değinmiştik. Bir kişinin konuşma tarzı, derinden dinleme yeteneğinin ipuçlarını verir. O kişiyle gerçek bir bağlantıya sahipsek, söylediklerimiz onun hissettiği, söylediği ve yaptığı şeylere karşı duyarlı olacaktır ama bağlantı zayıfsa mesajımız ötekinin ruh haline uyacak şekilde değişmez. Sadece kendimizinkini yansıtır. İletişimimiz sözlü kurşunlara dönüşür. Farkı yaratan dinlemektir. Dinlemek, ilgilenmektir. Birini dinlemek yerine ona laf yetiştirmek, sohbeti monoloğa dönüştürerek çökertir. Size laf yetiştirerek bir sohbeti yolundan saptırıyorsam, sizin ihtiyaçlarınızı düşünmeden kendiminkileri gideriyorum demektir. Ayrıca ortaya konmuş açık bir bulgu diyor ki, en iyi yönetici, öğretmen ve liderlerin en ayırt edici özelliklerinden biri derinden dinleme yetenekleridir. Kendine dönük olan ya da zihni fazlasıyla meşgul olan biri yoğunlaşamaz ve böylece karşımızdakine empati göstermek bir yana onun ihtiyaçlarını ve hislerini bile fark edemeyiz. O sebeple kulak verme yeteneğimiz zarar görmüşse ahengin tüm kapıları kapanır. Bu ilk kapıdır diğerleriyle bu kapıyı açtıktan sonra karşılaşacağız. Esasında öyle çok uzun değil, 5 dakikalık bir sohbet bile gayet anlamlı Onarıcı ve iyileştirici bir insani ilişki olabilir. Ama bunun için yapmakta olduğunuz işi, okumakta olduğunuz notu ya da bilgisayarınızı bir kenara bırakıp zihinsel meşguliyetlerinize kısa sürede olsa bir ara vererek birlikte olduğumuz insana odaklanmamız gerekir. Pür dikkat dinlemek, sinir devrelerimizi bağlantı kurmaya yönlendirir ve bizi karşımızdaki kişiyle aynı dalga boyuna taşır. Bu da duyguların birbirine uymasını sağlar. Bu sayede olumlu hisleri paylaşmak ve eş zamanlılık için uygun bir atmosfer ortaya çıkar. Gelelim ikinci kapıya. Paylaşılan olumlu hisler. Böyle bir durumda fark edildiğimizi fark ederiz. Anlaşıldığımızı hissederiz. Tabii burada birinin yanında kendimizi rahat hissetmekten bahsetmiyorum. Rahat hissetmek farklı, anlaşıldığımızı hissetmek farklıdır. Yargılanmamak farklı, anlaşılmak farklı şeylerdir. Beyinden beyine işleyen bir yol vardır. Birbirimizi anlamak için en azından bir ölçüde öteki gibi oluruz. Başkasının yaşadığı deneyimleri kendi sinirsel dilimize tercüme ederiz. Sizin eyleminizi kendi beynimde onun bir şablonunu yaratarak anlarım. Yani karşımdaki kişiyi düşünerek değil, hissederek anlarız. Mesela bir grup insana farklı insan yüzlerinin fotoğrafları gösteriliyor ve buradaki duyguyu tahmin etmeleri isteniyor. Bazı insanlar statik bir yüz ifadesiyle fotoğraflara bakarken, bazıları da gördükleri fotoğraftaki insanın yüz ifadesini kısa süreli ne de olsa kendi yüzlerine yansıtıyorlardı ve tabii bu ikinci grup tahminlerinde çok daha başarılıydılar. Sinir bilimcilerin empatik rezonans diye adlandırdıkları bu birbirini yankılama hali beyinden beyne bir bağlantıdır. Gelelim üçüncü kapıya eşgüdüm ya da eş zamanlılık. Rozantal'in ahenk reçetesindeki üçüncü anahtar unsur. Bu eşgüdüm en incelikli ve sözsüz yollardan sağlanır. Kendiliğinden anında verdiğimiz karşılıklar bir dansı andırır. Davetle yanıt süreci sanki özel olarak planlanmış gibidir. Göz göze geliriz ve sandalyelerimizi birbirine çevirir bedenlerimizi yakınlaştırırız. Böyle durumlarda birkaç saniyelik sessizliklerden rahatsız olmayız. Eşgüdümsüz bir sohbetse zamansız yanıtlar ya da yersiz duraklamalar yüzünden rahatsız edici olabilir. İnsanlar ya kıpırdanıp durur ya da öylece kalırlar. İki kişiyi söylediklerini duyamayacağınız kadar uzaktan izlerseniz bu sözsüz akışı daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Bir oyunculuk eğitmeni öğrencilerine filmleri zaman zaman sessiz bir şekilde izleyerek bu akışı izleme çalışması verirmiş. Ki bence de çok güzel bir çalışma. Bir psikolog ve danışanı arasındaki görüşme ne kadar başarılı oluyorsa fizyolojileri de o kadar uyum gösteriyor. Birbirleriyle sözsüz bir uyuma giriyorlar. Biri bacağını diğerinin üzerine atınca öteki de aynısını yapıyor. Biri çenesini sıvazlayınca diğeri de çenesinin ucuna dokunuyor. Mesela bir sınıfta öğrencilerin duruşları öğretmenlerine ne kadar benziyorsa derse katılımları o kadar çok oluyor ve bu durum sınıftaki uyumun ve genel havanın açık bir işaretini sunuyor. Bir konuşma samimi bir şekilde birbiriyle ilgilenen kişiler arasında duyguların ve düşüncelerin paylaşıldığı bir hal aldığında soluk alışverişleri bile belli bir rezonansa sahip oluyor. Bütün bu eş zamanlılık anlayışın ve anlaşmanın bilinç dışı bir mesajını aktarır. New York Üniversitesi'nde bir grup öğrenci bir psikolojik teste katılırlar. Daha doğrusu onlar öyle olduğunu zannederken bir oyuncu bir dizi fotoğraf hakkında onlarla sohbet etmeye başlar. Oyuncu kendisine verilen talimat uyarınca gülümsüyor, ayağını sallıyor ya da yüzünü sıvazlıyordu ve öğrenciler de onunla aynı şeyleri yapma eğilimleri sergilediler. Sonradan kendilerine sorulduğunda bunun farkında bile değillerdi. Aynı deneyin ikinci bölümünde bu kez oyuncu, öğrenciler ne yapıyorsa aynısını yapmaya başladı. Öğrenciler ise beden ya da el kol hareketleri taklit edildiğinde Bundan hoşlanmadılar. Oysa temel olarak ilk aşamada ortaya çıkandan bir farkı yoktu bunun ama doğal hissetmediler ve uzaklaştılar. Yani ahenk taklit edilebilir bir şey değil. İnsanların olumlu hisleri ne kadar artarsa bu eş zamanlılıkları da o kadar artar. İnip kalkan kaşlar, hızlı el hareketleri, geçici yüz ifadeleri, sözcüklerin temposundaki zekice ayarlamalar bakış kaymaları ve benzeri şeylerin dansında bu duygusal düeti görebilirsiniz. Doğa iyi zamanlamayı sever. Herhangi iki şey aynı dalgada titreştiğinde bilim daima eş zamanlılıklar bulur. Eş zamanlı olan dalgalar birlikte kuvvetlenirler ama öyle olmadıklarında birbirlerinin gücünü kırarlar. Birisiyle birlikte yürürken bunu fark edebilirsiniz birkaç dakika içinde ikinizin de elleri ve bacakları uyum içinde hareket etmeye başlar. Daniel Goleman bir kitabında bir arkadaşının çıktığı erkekle sokakta uygun adım yürüyemiyorsa ileride sorun çıkacağını anladığını söylüyor. Biz bu duygusal eşgüdümü, duygularımızı ifade etmeyi bile öğrenmeden çok daha önce öğreniyoruz. Anne karnındayken ya da özellikle ilk iki yıl annemizle yaptığımız duygusal diyetlerle doludur. Bebeğin aldığı ve verdiği işaretler uyumlu ise sevinir, eğlenir ya da sakinleşir ama değilse huzursuzlanır. Bu ahenk bedenlerimizin birlikte hareket etmesini, düşüncelerin aynı yolları izlemesini, duyguların aynı doğrultuda akmasını sağlar. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de şudur. 10 yıllardır birlikte yaşayan mutlu çiftlerin yüzlerinin birbirine benzediğini fark ederiz. Geçen bölümde de kısaca bundan bahsetmiştik. Aralarındaki sürekli ahenk sanki yüzlerinde bir iz bırakır. Yıllar boyu aynı duyguları çağrıştırmanın yüz kaslarına verdiği şekil nedeniyle yüzleri sonuçta birbirine benzer. Üstelik çiftler ne kadar mutlu olduklarını bildirmişlerse yüz hatlarındaki benzerlik de o kadar artıyor. Buna Mikel fenomeni diyoruz. Paylaşılan olumlu hislerin miktarı yüzlerimizdeki çizgilere yansır. Ahengin yani gerçekten ve derin bir şekilde bağ kurmanın önündeki engellerin başında ben odaklı olmamız geliyor. Kendi dilimizi kullanıyoruz sıklıkla. Oysa bırakın karşımızdaki kişiye kulak vermeyi, düşüncelerini ortaya koyarken ona yardımcı olmayı bile bir sorumluluk olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü sorumluluk sadece fikri ortaya atana ait değildir. Bu yaklaşım değişikliği çok önemli. Araştırmalar gösteriyor ki depresyonda olan annelerin bebekleri ile olan ahengi son derece zayıf. Uyumları belirgin şekilde az ve bebek de hem bu süreçte sakinleşemediği gibi hem de gelişimi için son derece önemli olan bu duygusal rezonansı da yakalayamıyor. Bu neden böyle sizce? Cevap başka bir soruda yatıyor. Depresyonda olan insanların sizce en çok kullandığı kelime nedir? Ben, bendir, beni üzdüler, beni hırpaladılar, benim bir değerim yok. Acı insanın fazlasıyla kendisine odaklanmasına neden olabilir ve bu da başka bir canlıyla ahenge girmesine engel olabilir. Bir diğer engel, karşıt hale gelmektir. Farklılıklar, anlaşmazlıklar ve hatta çatışmalar söz konusu olduğunda bile bunu karşıt hale gelmeden yapmak mümkün olabilir diyorum ne dersiniz? Newton der ki, insanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Neden duvarlar öreriz? Engellerin ördüğümüz duvarlar olduğunu bildiğimiz halde neden yine de karşımızdaki kişiyi suçlamaya devam ederek duvarlarımızı yeniden güçlendiriyoruz? Tartışmalarda çoğunlukla bir fikir değiş tokuşu değil, bir duygu değiş tokuşu olur. Tartışma uzun sürdükçe duygusal açıdan giderek aslında daha fazla karşımızdakiyle benzer bir duruma doğru sürükleniriz. İlgisizlik ve anlaşılmazlık hissederek giderek daha fazla birbirimizden uzaklaşırız. Birbirimizi bencilikle suçlarken her iki kişinin de aynı anda beklenti içinde olduğunu göremeyecek kadar birbirimizden uzaklaşmış, karşımızdaki kişinin durumuna karşı ilgisiz hale gelmiş oluruz. Bu uzaklaşma hareketi de her adımda kendini doğrular ve şiddeti artar. Bir yandan ahenkle benzerliği kastetmiyoruz. Aynı olanlar uyum sağlayamazlar birbirine çünkü aynıdır onlar. Uyumun ve neticesindeki ahengin bir engeli düşmanlıksa bir diğeri de aynılıktır. Uyum karşıtların oyunundan doğar, benzerlerin değil der Horgen Gellibraga. Kendi onurumuzu korumanın karşımızdaki kişinin onurunu korumaya da bağlı olduğunu unutmamak gerekir savunmacılığa düşmeden ve onun savunmacılığa itmeden, samimi bir şekilde onun duygularını paylaşmayı anlamayı deneyerek, şefkati elden bırakmadan, risk almaktan kaçınmadan bir ahengin içine girebiliriz. Büyümenin yolu bütünleşmektir. Arkamızı döndükçe bilgimiz azalır. Öyle oldukça cehaletimiz ve sonra da acımız artar. Evet sevgili dostum, Böylece 6. bölümünde sonuna geliyoruz. Besleyici ilişkilerimiz olsun, ahengi inşa edebilelim ve sıradan bir anda onunla karşılaştığımızda güzelliğini takdir edebilelim dilerim. Sonraki bölümde tutsaklığı yenmekte görüşmek üzere. Sevgimle...